0: Días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, aquí su host Michelle Nadine Y hoy tengo un invitado muy especial, Silvano Vitar Eso yo Eso eres tú, <risa> eh, compadre aquí, en compañero de la, de la filosofía eh, Si no, no sé si no queda, nos queda hablar un poquito de ti, de quién eres, qué onda contigo
1: Pues básicamente eh, yo pues vine aquí a cotorrear un rato Ajá Este, me dedico a la docencia, ya unos añitos dedicándome a la docencia Ajá uh -huh. Este, pues lo que a mí me ha apasionado durante el resto de mi vida ha sido la investigación, escribir uh -huh. y, este, y bulear alumnos. ¿no? Mira, hay cosas que a uno le apasionan, una de ellas es bulear alumnos. Bulear alumnos Entonces sí. eso es este, lo esencial. Esencial, Chismes, eso es lo que te da vida. Es lo que chisme? me da vida, el chisme, ¿no? el, chisme? el chismecito. El chismecito, claro sí. eso pasa
0: cuando trabajas en una preparatoria.
1: Sí, el ¿no? chisme. un chisme? Abunda. chismecito abunda. Además, este, el tema que vamos a hablar el día de hoy va muy ad hoc para este chismecito y... No vamos a mencionar nombres, pero quizá hagamos referencia de algún otro caso que nos hayan claro, contado.
0: pero si te queda el saco, pues mira.
1: Ya te lo pones. Ya te lo ¿no? pones, te lo pones, ¿no?
0: <risa> por eso, justamente hablando de la investigación, eh, quise invitar a, a Silvano justamente porque... Por fin, ¿no? Sí. Justamente porque él tiene una investigación bastante interesante en Ardentales y es justo lo que vamos a hablar el día de de hoy en este podcast, de los hombres, <risa> no sí. que todos sean nerdentales, pero justamente ya en otros episodios se ha hablado un poco de la cuestión de la feminidad, y un poquito del feminismo y la masculinidad, pero la verdad es que en este podcast, si ustedes lo saben, ya lleva un rato acá, pues desde puras mujeres, y es bastante interesante, creo que también tener la perspectiva de lo que es ser un hombre, y aparte ustedes cómo llegan a ver la masculinidad, porque creo que como mujer lo llegamos a ver de una manera bastante, eh, aunque lo queramos ver o no, como que distante, ¿no? Yo, yo, por más que diga, bueno, me afecta en la sexualidad en el aspecto, no sé, que hay hombres pendejos todo el tiempo, ¿no? Y que te tratan mal o como un objeto, ¿no? Pero me imagino que es muy distinto, por ejemplo, el hecho de, no sé, de ser hombre y que tenga, no sé, no llores o no seas maricón de una manera u otra, ¿no? Entonces, justamente, eso es algo que por eso te quise traer acá porque es una perspectiva que nosotras no tenemos y creo que también es muy interesante que la mayoría de ustedes son hombres, pues también darles contenido para, pues, para ustedes, claro. ¿no?
1: Y de hecho, bueno, es importante para... Pues para el contenido que tú generas, pero también en gran medida eh, cuántas veces... Eh, el, los vatos actuales se dan el tiempo de repreguntarse qué significa ser varón, masculino, qué significa, digamos, entenderse a sí mismos. Es decir, ni al menos lo que yo veo es que gran parte de las alumnas que he tenido se dan la tarea o la chamba de investigar sobre pues, el entendimiento de ellas mismas, sus pretensiones, sus deseos, su, este, digamos, anhelo de este, digamos estar bien, no solamente con ellas mismas, sino de tener, una re tener relaciones sanas. Uh -huh. Y los varones no, los varones... Al parecer, hasta se eh, enaltecen el ser a veces medio niños, medio salvajes, ¿no? Es decir. Eh, tomar lo que se les presenta con las manos rápidamente, etcétera, ¿no? entonces eh, todos estos cuestionamientos, ¿no? digamos, también tienen que ver con lo que no nos preguntamos qué significa ser varón,
0: claro no, completamente de acuerdo, porque incluso creo que algo que hablábamos el otro día era justamente que las mujeres tienen como que más referencias de la feminidad uh -huh. incluso se les da mucha más apertura para también explorar su masculinidad pues, pues, pero para los hombres críticos los referentes que tienen, o son muy malos de machitos claro. ¿no? de prácticamente ser hombres como les dicen, ¿no? o una idea de masculinidad donde prácticamente se les dice, no Seas violento, no te claro. portes mal, no te enojes. O sea, cual, lo cual también es algo bastante común en ustedes, pero ¿cómo lo podemos redireccionar también por una forma para que sea de una manera incluso hasta integral y que ellos también puedan autodescubrirse como personas y como hombres en este caso? ¿no? Pues, pues, que se identifican con hombres, ¿no? Pues,
1: claro, porque, <risa> porque por <risa> al final, si no, bueno, me ha pasado con alumnos, ¿no? Que de repente estamos hablando y demás, y de repente dicen, no, profesor, que ya me siento hasta mal de ser este vato, no ya me siento hasta mal de ser hombre, y no, no se trata de eso. Ahora, eh, gran medida todo eso tiene que ver con que. ¿Qué referente tienen o qué modelo tienen de masculinidad? Que también puede haber referentes de hombres masculinos o, digo, masculino, lo que hasta ahora históricamente hemos entendido que es lo masculino. No significa que sea exclusivo para el sexo masculino. Sí. El sexo, digamos Veanlo en el, el episodio
0: de le rechazo a la feminidad, ¿no? Claro. Ahí, ahí lo comentas. Ahí lo comentas. <risa> sí.
1: Pero también tiene que ver con que históricamente hemos enfocado ciertas características y ciertos valores como exclusivamente masculinos. Claro. Aunque fácilmente puede haber esas esos características y es, es, digamos, esos valores en una mujer o un varón que sea, digamos, este, digamos por sexo, eh, no por género, pero por sexo, que se identifique, digamos, que tenga ciertos rasgos que hasta ahora históricamente hemos identificado como femeninos, y eso no significa que, ah, bueno, ya falló tu masculinidad, ¿no? entonces, eh, la idea de aquí es... Entender, por ejemplo, también históricamente, qué hemos entendido por masculinidad claro. hasta ahora.
0: ¿no? no, y se me hace muy interesante porque incluso el mismo concepto de macho alfa está uh -huh. muy mal entendido. Casi casi el macho alfa lo tenemos como un hombre que es un que uh -huh. es un, es, un, es un cabrón, es un, uh -huh. es un güey sumamente eh, violento por la mala manera, ¿no? Pero aquí, justamente, como aquí tenemos a alguien que hizo su su tesis doctoral, ¿no? Pontu. 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 De neardentales y todo eso, no sé más o menos Que tú, tú nos tengas que decir de ese tema, por ejemplo, del macho alfa, de la masculinidad, más o menos cómo lo entendemos.
1: La idea de macho alfa es bien interesante porque la idea de macho alfa ha ido cambiando a lo largo del tiempo uh -huh. Es decir, no podemos decir que sea la idea lo mismo, por ejemplo, en un chimpancé que en un bonobo Digamos que son dos, tipos, dos especies de primates, a que sea, haya sido lo mismo a lo mejor entre especies de humanos Decimos que son especies de humanos, tanto neandertales como homo sapiens Porque ambas especies coexistieron al mismo tiempo, digamos, durante gran, una gran parte de la historia de la humanidad Es decir, si hace más de 45.000 mil años pero no solo coexistieron, sino que ambos tenían cultura, organización social, eh, dejaban descendencia, dejaban trascendencia. Ambos este, digamos, este, llegaron a Europa y coexistieron en Europa. Entonces, como podemos compararlos más o menos de cómo vivieron, no solamente eso. Podemos decir, ah bueno, ¿qué era un macho alfa? Y esa es la pregunta esencial también, este, digamos, cuando nosotros queremos investigar formas de organización social. ...que era un macho alfa para los neandertales... ...y que era un macho alfa para los homo sapiens... ...porque al final del día si seguimos la tesis de Yuval... ...Yuval dice, eh, el de, digamos, el de sapiens, ¿no? Este vuelo Deus, este, este uh -huh. autor... ...él dice, ah, bueno, los homo sapiens extinguieron a los neandertales... ...porque los homo sapiens, pues, de ahí venimos... ...y nuestra tendencia, lo que nos dice la historia... ...es que solemos ser absolutamente violentos... Uh -huh. ...y es la cosa más absurda... ...porque tú estás basándote de un solo dato, de un solo factor... ...para interpretar todo, digamos, más de... ...digamos, 200, 300 mil años de historia... Entonces, si te basas en un solo factor para decir que seguramente los matamos a todos por mera violencia, porque somos violentos ahora y seguramente lo, hemos, lo éramos antes, pues mmm, puede ser una interpretación muy, muy forzada.
0: Pero también pone otra hipótesis en la mesa, que es justamente el hecho de que tal que también tanto neardentales como mosapiens nos juntamos uh -huh. prácticamente, o sea, nos uh -huh. mezclamos. Pero es interesante porque me acuerdo que tú lo mencionaste que era más la parte de las hembras eh, neardentales que los machos neardentales.
1: Lo que pasa es que Yuval lo que dice es uh, Hay varias este, teorías o hipótesis De lo que pudo haber pasado con los Neandertales Una de ellas es este, pues, la muerte ¿no? Que los mataron a todos los Homo Sapiens ¿no? La otra es eh, Que se llama la merge eh, digamos, el, digamos que hubo una mezcla Entre Homo Sapiens y Neandertales las, las señala las dos hipótesis Yuval Pero no se casa con ninguna de ellas Él dice que al final del día Fue que asesinaron los Homo Sapiens A los Neandertales En mi tesis yo lo que propongo es que más bien fue una mezcla una mezcla, ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a analizar todos los datos, y es decir, si nos vamos a, a checar y comparar los restos que tenemos de Neandertales en comparación a los que tenemos de Homo Sapiens, podemos entender cómo vivían. ¿Cómo estaban estos restos? Lo que nosotros podemos saber es que los Neandertales, pues en primer lugar, no vivían en, este, en hogares separados. Si no vives en hogares separados, significa que, ¿qué? que no tienes un solo macho que esté con una familia, con eh, digamos monógama reproduciéndose. Podemos ver que todos vivían alrededor de un área en común. Y además de eso, podemos saber, por los restos y digamos, por lo que se ha conseguido escasamente de ADN, que había mucha endogamia. Es decir, el macho alfa no solamente se acostaba, es decir, era como los de Monterrey, ¿no? Es decir, tenían relaciones entre primos, con las hijas, etcétera, ¿no? Es decir, había mucha endogamia y por tanto podemos saber que era un macho alfa que se estaba reproduciendo en mayor cantidad. Porque cuando hay mucha endogamia es porque tienes, digamos, como el caso de los menonitas, que otra vez ah, sí, me comentabas, sí. o el caso, digamos, este, de lugares en donde el padre tiene mucha descendencia con muchas parejas. Sí. Entonces, hay, había mucha endogamia. Lo otro es, podemos registrar o podemos encontrar lo que se llama el ADN mitocondrial de las hembras, es decir, de las mujeres neandertales, hasta la fecha. Mm. Y ese, digamos, se pasa casi sin cambio entre mujeres, el ADN mitocondrial. Entonces tú puedes rastrear de qué mujeres, cuáles fueron tus ancestros, porque se pasa casi sin variación el ADN mitocondrial. El que nosotros podríamos esperar para registrar si recibimos algo de los neandertales este, machos sería el cromosoma, el cromosoma este, Y. Mm. Que es, digamos, el que, se el que está enfocado básicamente a la producción de testosterona. Uh -huh. No sirve para otra cosa. No es para producir testosterona, a lo salvaje, quiero ser hombre, quiero ser masculino, uh -huh. tener pelo en pecho, etcétera. Ese es el cromosoma Y. Y de ese casi no encontramos. Es no solamente, más bien, aquí me equivoco. No solamente no encontramos, no hay ningún registro hasta ahora de cromosoma Y neandertal. Pero sí de ADN mitocondrial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros, digamos, en esta tesis doctoral hicimos, fue comparar la organización social de los neandertales y compararla con la de los chimpancés los nanertales tienen una organización social muy parecida a la de los chimpancés en donde tienes un solo macho alfa reproductor como tienes un solo macho alfa reproductor entonces puedes esperar sociedades muy verticales es decir, alguien toma las decisiones alguien es el manda más alguien se reproduce más y entonces podemos reconocer que la dominación está vinculada a la reproducción si está concentrada una sola persona es algo absolutamente jerárquico, vertical el que se reproduce es el que manda pero no somos sapiens, tenemos un cambio monumental. Por ejemplo, para ellos tienen el dilema de que... Este, cuando Seguramente no fue consciente, porque la gran mayoría de las cosas evolutivas nunca son conscientes. Lo que sí pasó es que llegó un punto en donde... Digamos, no, sé, no sabemos si fue por estrés este, del ambiente eh, Empezaron a pelear contra los neandertales seguramente Porque llegaron antes a Europa ¿Y qué pasa cuando llegas antes a Europa? Colonizas, conoces el territorio mejor Te los puedes este, jorobar más fácil, los puedes matar Ellos ya tenían fuego, tenían una especie de hacha Que era como un util, un, este, una navaja suiza que podía hacer un buen de cosas O sea, tecnológicamente tenían inclusive al parecer Superioridad que los homo sapiens Enterraban a sus muertos Los podemos esperar ya que tenían pensamiento sí. abstracto a futuro uh -huh. ¿Y qué hicieron los Homo Sapiens? Pues mira, no vamos a ganar tecnológicamente, pero si sí nos organizamos, esta es una frase de cine de arte, cogemos todos, ¿no? Así dijeron, bueno... Así así ah, literal. Eh, en idioma Homo sapiens, antiguo, pero así lo dijeron.
0: Sí, nos Entonces, reproducimos todos, mejor dicho. ¿qué? Nos reproducimos todos, sí. sí, ¿no? Porque puede ser
1: la rey familiar y tú ya no es Sí, bien. no,
0: porque yo no creo que lo que tú me comentaste muy uh -huh. interesante de, de los machos alfa, ¿no? Que era justamente ellos eran los únicos que tenían como el derecho a reproducirse, pero que los otros machos, que onda? No tenían descendencia y es justamente lo interesante, ¿no? Que el macho alfa también tiene la capacidad de negociación. Y es esta uh -huh. idea de, aunque sea, no puedes ser reproducción, pero pues puedes copular, puedes copular. No, aunque pues no vas a tener descendencia. Absolutamente. No entonces aquí imagino que lo que hicieron los sapiens fue decir, prácticamente, si nos organizamos, tenemos descendencia todos nosotros, nos reproducimos. Es básicamente esta idea. También la cuestión de la, la cómo era la variación genética. Por supuesto. Justamente, ¿no?
1: No, de hecho, lo que estás mencionando, yo me lo brinqué monumentalmente, entonces qué sí. bueno que lo señalas. Sí. Mm, y es tu tesis, Ay, ¿no? Ay, es mm, tu tesis, ¿no? Qué terrible, hombre. Alguien nombre. sí le
2: puso atención Alguien a tu sí. tesis.
1: Exactamente, bueno, mira, Dios da, Dios quita. Dios quita. ¿no? Entonces, pero to totalmente, digamos, los neandertales lo que sí lograron fue cierto grado, digamos, evolutivo. Es decir, toda la evolución va por grados. No brincas de este, ser un macho alfa absoluto que copula totalmente. Uh -huh. Este, de la noche a la mañana a hacer este, que todo se reproduzca no brincas de eso de la noche a la mañana uh -huh. va por grados uh -huh. entonces primero tienes un grado que nosotros podemos reconocer que es es el vertical el macho alfa tiene el 95% de las reproducciones que todavía podemos encontrar ese esquema en ratones por ejemplo uh -huh. hay un macho que tiene el 95% de la reproducción y acapara esa reproducción y entonces podemos saber que viene su descendencia de ellos uh -huh. pero eh, digamos tanto los chimpancés como los neandertales podemos esperar que sí si sea la mayor y que, por ejemplo, en un chimpancé tienes alrededor del 70% de copulaciones posesivas y que sea el que las acapara, pero lo que sí saben hacer es negociar. Si ya no te dejo reproducirte, porque yo soy el alfa y me reproduzco, sí te voy a dejar copular. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando dejas que, las otras, que los otros eh, animales copulen, reduces sus niveles de estrés. Y entonces, ¿qué pasa? Reduces sus niveles de estrés hacia contigo y entonces te van a ser leales porque les estás ayudando a reducir sus niveles de estrés eso se ve padrísimo en experimentos, por ejemplo, que han hecho con macacos resos a los macacos resos los ponen, digamos, este, en, eh, los pusieron en cajas y los metieron bajo tres este, niveles de estrés uno, el primero, les quitaron alimento okay. y digamos, en esa sociedad de macacos resos, cuando les quitaron alimento no se iban a la revolución, no se sublevaban contra las jerarquías más altas okay. cuando les quitaron casa, tampoco se sublevaban es decir, se enojaban, ¿no? Este, se encabritaban, etcétera, pero no se sublevaban. Ah, pero cuando les tocaron la reproducción, ahí nanita, mm. ahí se agarraron, se metieron a los, a los cabronazos, se metieron a dar golpes, se echaron la revolución, y ahí sí, digamos, planeaban la violencia. Es decir, tres factores absolutamente esenciales y necesarios, y sobre el cual uno es preponderante para ser que un rango más bajo de la escala social busque cambiar. Entonces, ¿qué es una, qué es una eh, digamos, una estrategia adaptativa? Evitar la violencia. ¿Cómo la evitas? Mira, si no quiero que te rebeles, te dejo copularte, pero no reproducirte. Es un primer grado.
0: Entonces, ¿los hombres más violentos son los que no cogen?
1: Los que, si podrían... <risa> sí. Son más peligrosos, ¿no? Al final del día. Porque son los que tienen más resentimiento. Mm. O a lo mejor si, si lo hacen, etcétera, pues a lo mejor y pues no lo hacen bajo este ideal de todo lo que ellos piensan... o en su imaginario... que se les debería de dar nada más por su idea de lo que es ser alfa. Mm. ¿no? Entonces se casan con ese... ¡Ah, yo soy el alfa! ¡Soy un hombre! <risa> ¡Quiero coger! No, entonces se, ca se casan con eso... y entonces lo que dicen es... ¡Ah, bueno! Yo merecería tener más reproducciones... o más copulaciones que las que hasta ahora tengo. Mm, ¡Qué
2: curioso!
1: Y o sea, entonces, todo gira
0: alrededor de la sexualidad... a eh, grandes rasgos.
1: A grandes rasgos, pero también a grandes rasgos de violencia sí. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo... Eh, desgraciadamente un violador lo que menos busca es el placer sexual claro. Lo que busca es humillar a la, a la uh -huh. persona que está violentando Es decir, eh, tiene que ver más con la dominación Porque el sexo, claro. digamos, no, no, aquí sí, no, no dejemos Quitémonos de ilusiones El sexo uh -huh. está ligado a, la, a, la, a las cuestiones de dominación uh -huh. La dominación en todo animal social La reproducción es, este, tiene un vínculo con la reproducción uh -huh. Dominar significa reproducirse. Tenemos la abeja reina, la hormiga reina, tenemos el macho alfa, en los bonobos también pasa. Es decir, la dominación está ligada a la reproducción y por tanto, ¿qué pasa? Cuando hay resentimiento, cuando todos aquellos que pues, digamos, pueden tener, como, hacer este tipo de crímenes, uh -huh. lo que buscan no es el placer por el placer mismo, lo que buscan es satisfacer esa necesidad de jerarquía, de humillación, de sentirse más alto, etc. Claro, ¿no?
0: porque hecho creo que lo había hablado también, eh, lo habíamos mencionado no, el hecho de que justamente los machos no, los hombres en este caso, tienen más tendencias a relaciones jerárquicas que las mujeres Disculpa. porque las mujeres tienden a tener relaciones mucho más, eh, eh, como se dice eh, horizontales, exacto justamente, no, porque justamente un tema bastante interesante es también el hecho de que la selección sexual la hace la mujer sí. no tanto el hombre, es decir, la mujer porque sí, va a tener descendencia sí. va a tener prospecto, va a a claro. tener reproducción, mientras que el hombre de una manera ne necesaria, ¿no? Y eso se me hizo bastante interesante cuando justamente leí el libro de, de ese Yuval Noah Harari, que mencionaba justamente cómo siempre sabes quién es la madre, pero no claro. siempre sabes quién es el padre. Entonces, como se empezaron a hacer estas organizaciones sociales, era lo que pasaba. Tú puedes tener relaciones sexuales con múltiples hombres, y como el hombre no sabía cuál era el bebé, si el bebé era suyo, no entonces todos en esa aldea se criaban como si fueran hijos propios, ¿no? Claro. Siempre sabes quién es la madre, más no necesariamente sabes quién es el padre. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes figuras masculinas o figuras, eh, eh, ¿cómo se dice? Paternales presentes, que también o sea. creo que es bastante importante, ¿no? Para tener un rol de lo que es la masculinidad, pero también lo que pasa en Latinoamérica y se ve con mucha, eh, mucha es, es la ausencia paterna en casa.
1: Sí, bueno, en, bueno, en México es cuatro de cada diez hogares, la el padre está ausente.
0: ¿no? Y los que están, pues a ver en qué, a condiciones, ver en qué condiciones, están, condiciones están. ¿no? ¿no?
1: Semi-presentes. Hola,
0: papá.
1: ¿no? <risa> este, si quieres, ahorita voy a comprar unos cigarros, este, no. para...
0: Es que, para que no le extrañes tanto, ¿no?
1: Entonces, ah, fue un chiste malo. Sí. Si quieres lo editas y lo cortas.
0: ¿no? No, está bien, Aquí nos quemamos
2: pareja. Aquí nos quemamos pareja. Ahorita
1: yo también me fumo uno, ¿no? Bueno. <risa> uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Ah, meditaba me un minuto, ¿no? Ajá. Este, bueno. Qué chistes más oscuros, Michelle, eh. Yo bueno. pues que echar. Eh, dije, eso es bien interesante por lo siguiente porque cada vez que nosotros hablamos de eh, todas estas relaciones de digamos horizontalidad y verticalidad es absurdo pretender que si sí, vamos a encontrar relaciones absolutamente horizontales todo el tiempo me parece que lo que más podemos encontrar es relaciones movibles es decir ni siempre vas a ser dominante pero también ni siempre vas a ser subordinado claro ¿por qué? porque si siempre eres subordinado eres este el vato que no quieren las chavas, ¿no? es decir Claro, o sea, es decir, no tienes iniciativa propia, no sabes lo que quieres, estudias lo que tu mamá te dijo que estudiaras, no, no garantizas, digamos, este, que pues, te afirmas de que, ah, bueno, me gusta vestir esto, yo tal, etc. Y a quién le gusta alguien totalmente indeciso, ¿no? Eh, hipotéticamente, hipotéticamente, si a alguien le tocó el saco, pues ya no estamos quemando a nadie. Pero, fíjate que eso es bien interesante, porque... Cuando nosotros empezamos a, a estudiar todo este tipo de cosas, lo que podemos ver es lo siguiente. Eh, no solo estábamos comparando chimpancés, neandertales y homo sapiens para poder ver... Ahorita, ahorita regresamos, ¿no? Nos desviamos, pero ahorita regresamos para ver quiénes sobrevivieron. Sino que empezamos también a comparar cómo esto se comportaba en la estructura también actualmente. Claro. Y, y si en los últimos estudios, por ejemplo, que se ha hecho de las aplicaciones de citas, hay algo terrible. Es decir si eres vato y estás viendo esto, lo que menos te conviene es intentar seducir a alguien en aplicaciones de citas, no te va a ir muy bien, eh, y esto es terrible, es decir, los vatos están confiando en apl las aplicaciones de cita por la aparente facilidad, pero a ellos se los hace más complicado. ¿Por qué? Eh, pero en ese estudio se muestra que solo menos del 15% de los vatos les resultaban atractivos al 90 y tantos por ciento de las mujeres que usaban esas aplicaciones. Entonces significa que solo el 15% está copulando en esas aplicaciones. El resto, ¿qué es lo que pasa? Le da like, 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 y es un eterno círculo vicioso de no le gustó, no le gustó, nadie me da like, nadie, tal. Y entonces, lo ¿qué es lo que estás haciendo inconscientemente? Te estás estresando, estás cambiando la imagen que tienes este, referencial de ti mismo, y en esa aplicación lo que no pueden ver es lo que sí podrías ofrecer, que sería a lo mejor que eres chistoso, que tienes buena voz, que no se ve en eso, que a lo mejor, como todos los vatos, nadie se saca buena foto. Todos se sacan fotos terribles, ¿no? Así de frente. ¿No? A <risa> la verdad. Eh. <risa> sí. Todos se sacan fotos terribles. Uh -huh. Y entonces no uh -huh. salen con el coche, ¿no? Ah, uh -huh. ¿No? O con el perro. O con el bueno. Eso sí sirve, me han contado. Ajá, te han me contado. te han dicho. Me han contado, me han dicho, me han contado me han dicho, o sea, ajá. más si es un Bull Terrier, siempre se funciona. Mm, claro. No, no, sí, sí, sí. Pero. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Sí,
2: ¿no? ah, hipotéticamente,
1: ajá. Este, pero eso no sabría yo decirlo porque, pues no, nunca he sí, No, es tu caso, no es tu caso. Nunca he esas y... aplicaciones. Para nada, claro. que no. No hace falta. <ríe> Entonces, como nunca he usado esas aplicaciones, pues básicamente yo no podría saber. Eh pues cómo funcionan, pero el estudio dice, Ajá. hay un estudio ¿no? claro. que se hizo, bueno, lo publicó también la BBC y creo que lo hizo por ahí Nature Designs, en donde mostraba todo esto. Entonces, ¿qué pasa con el 85% de los vatos? Lo que van a hacer es frustrarse, van a decidir irse a jugar videojuegos, van a preferir jugar o estar con sus amigos este, en línea jugando videojuegos, van a preferir ver a lo mejor pornografía, ¿no? porque pues, la pornografía también tiene un problema es el acceso a, la, a mujeres que son realmente atractivas... Uh -huh. que nunca en la historia de la humanidad... se había tenido acceso a ver mujeres atractivas desnudas en tal cantidad... Claro. y entonces ¿qué pasa? Van a, van a pretender que todas las mujeres son así... Uh -huh. van a pretender que el sexo es así de sencillo... y es la uh
0: -huh. idealización...
1: es idealización... y entonces ¿qué va a pasar? nunca van a sentirse capaces de disfrutar... y además están generando satisfacción a través de un tercero... Uh -huh. y entonces ¿qué es lo que hacen? ellos mismos están haciendo macho alfa... Pues al pelón de brassers, ¿no? O sea, el pelón de brassers, ¿no? Si, sí. si no, eres el, el campeón, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen placer a través del macho alfa. Mm. Que sería el pelón de brassers. Claro. Pero ellos no están dispuestos a ellos ser el agente que da placer, el agente que disfruta su propio placer. Mm. ¿Por qué? Porque siguen siendo aquellos que disfrutan a través de alguien más
0: Se siendo un poco una relación incluso hasta de subordinación, ¿no?
1: Están subordinados Están absolutamente subordinados Y de hecho son salvajes que hasta van a tener este placer Si llegan a tener novia De que todo el tiempo los estén reafirmando de que ah, ¡Qué bonita es tu novia! Mm. Ah, no, oye, ¿no? ¿Cómo te hizo caso alguien así? Ah, no, y se van a sentir todavía bien. ¿Por qué? Yeah. Porque necesitan el reconocimiento externo.
0: Claro.
1: Un macho alfa, digamos, tanto en los primarios La
0: necesidad de incluso de, eh, de sentir esta reafirmación incluso por otras mujeres, aunque ya tengan una pareja. Por supuesto. ¿no?
1: Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ser infieles. ¿Por qué? Porque necesitan la reafirmación constante. Sí. Entonces, ¿qué necesitan? Aunque tenga mi novia y sea bonita, etcétera, van a ir y buscar. ¿A más? ¿Por qué? Porque en esa reafirmación No son seguros de sí mismo
0: Para la, la, estar en este Para la jerarquía, jerarquía. ¿Mm? Pero
1: entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Todavía hacer jerarquía baja Porque, por ejemplo, en los chimpancés Una de las características principales De un chimpancé alfa es La seguridad en sí mismo uh -huh. Un chimpancé no puede llegar a una jerarquía alta Si no es seguro de sí mismo Confirmo, Confirmo. Así <risa>
0: <risa> <risa> Sí, vayan a terapia,
1: por favor Vayan a terapia, patos, sí. este... Sí,
0: selección sexual, uh -huh. sí
1: Ahorita hablamos de eso ¿no? Este, no puede llegar a jerarquía más atrás Si no es seguro de sí mismo ¿por qué? Porque lo que todo el tiempo va a estar haciendo Es necesitar la referencia externa Una seguridad en sí mismo Que es lo que hace Que pues, la sociedad confíe en esa persona Porque qué pasa en los momentos de crisis No duda Y entonces Ah, fíjate que Es que estamos, acabo de perder el trabajo Y demás, etcétera Y se desploma Y ya no sabe qué hacer, etcétera Pues qué va a pasar Ah, es que me dejó porque perdí el trabajo no porque si hubieras tenido seguridad, no sabes que nos rifamos, busco trabajo, ayúdame tantito, etcétera. Pues se rifa la otra pareja claro. Pero si no ves claro, ahí te ves claro. porque nos vamos a hundir juntos?
0: No, y de acuerdo, pero creo que eso también ya hablando Que desde la perspectiva de, pues, de una mujer no Creo que también el hecho de la confianza en un hombre Te da a ti mucha seguridad Y al final y al cabo creo que también es algo que gustan Todas las personas en general Pero también creo que como mujeres buscamos un hombre que nos dé seguridad Y ojo, no estoy hablando nada más de una seguridad económica claro. no, Una seguridad emocional, una seguridad de decir Cualquier cosa, un pedo, sucede está la otra persona y nos rifamos juntos Pero no es lo que tengo que, prácticamente Que arrastrar a alguien no T tener que salirme de la relación Por el hecho de pues, sobrevivir yo Ya que la otra persona no se quiere salvar a sí misma claro. ¿no? Y tampoco andamos para andar siendo mamás ¿no?
1: Claro, bueno, ahorita hablamos de eso <risa> Claro, pero eso es importantísimo Porque qué es lo que hace, la digamos Cuál es uno de los mayores problemas Cuando no hay seguridad en ti mismo, entonces Qué es lo que dependes de la otra persona Para que te salve pero uh -huh. la otra persona nunca te va a poder salvar uh -huh. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser responsable Porque te tenía que proteger Te tenía que cuidar uh -huh. Y entonces es complicadísimo uh -huh. Ahora, esa es la primera característica del macho alfa La otra es Un macho alfa Y hablando ya también de jerarquía, estatus y demás uh -huh. Un macho alfa nunca es el más Ni el más fuerte uh -huh. Ni el más violento Ni, digamos, el más corpulento Ni el más guapo eh, Digamos, en los chimpancés Tampoco es el más joven eh, Sino el más negociador uh -huh. Es decir, es aquel eh, que sabe en situaciones de crisis negociar con la sociedad para buscar la subsistencia de la misma uh -huh. Y negocia no solamente con eh, machos, sino también con las hembras claro. Es decir, las hembras líderes de la, del clan o de la tribu, pues también tienen mucha injerencia en el macho alfa uh -huh. Tan es así que nunca ascendería en una sociedad de chimpancés si no es por injerencia femenina uh -huh. Tal cual Entonces tiene esas características también porque son importantes esas características, porque sin ellas no podríamos encontrar esa figura. No es la figura del más violento, ni claro. del este, petulante. Ni es demás. la
0: malentendida que tenemos de hecho de lo que es el macho alfa, ¿no? Prácticamente un hombre que puede por sí solo y que impone, ¿no? Uh -huh. Pero justamente un macho alfa no es aquel que impone, sino es aquel que sabe negociar, porque ve no solamente su bien eh, egoísta, ¿no? Sino justamente ve que es el bien común de todos, ¿no? Y la capacidad de negociación es sumamente también importante porque creo que también demuestra una gran capacidad incluso hasta de empatía, pues ¿no? de reconocimiento de las demás personas, ¿no? Es la cuestión de la habilidad social, que debería de desarrollar un macho alfa, ¿no? Para que sea macho alfa, si no, es en lo más bajo
2: de la jerarquía.
1: Por supuesto, de hecho... Uh -huh. a ver. Hay una, una cuestión, ¿no? Tú lo, bueno, me ha tocado verlo este, cuando se arman, por ejemplo, todos este, estos grupitos de... Eh, cuando los chavales están organizando quién va a jugar qué de fútbol o soccer y están... Tú eliges a uno y yo elijo a otro, ¿no? Uh -huh. Por lo general empiezan eligiendo primero si sí los que son buenos... Pero nunca eligen al que saben que es bueno, pero que nunca pasa el balón. Mm. ¿Por qué? Porque saben que aunque sea muy bueno, no los va a hacer ganar. Porque va a querer todo para sí. Qué
2: curioso.
1: Va a ser absolutamente arrogante, va a ser absolutamente y si, no, y si no se la pasa, se va a enojar y te va a gritar, etcétera. Entonces lo suelen excluir. Entonces, ¿qué pasa? Suele ser más excluido. Entonces, si lo excluyen, ¿qué es lo que están eligiendo? No a los más buenos. Para los que tengan cualidades para la sociedad, un buen líder es el que sabe negociar eso. Y qué es lo que no hicieron. Bueno, ahorita toma, cerramos este grande paréntesis, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que sí hicieron, por ejemplo, los Homo sapiens. No solamente garantizaron que, digamos, todos los miembros normales de la población fueran reproductores, sino que además pudieran competir para ello.
2: Uh -huh.
1: Y eso, la posibilidad de poder competir para ser reproductores, eso, por ejemplo, no lo tenían los neandertales. Solo había un macho alfa, o al menos mi, uh -huh. humildemente mi interpretación de los restos arqueológicos y demás, uh -huh. etcétera, que nosotros podemos encontrar de los neandertales, no parece ser que haya sido así. Uh -huh. Ellos murieron teniendo esta figura de estabilidad, jerarquía, orden, etcétera. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasó con los Homo sapiens? Como la gran mayoría aceptaron que podían reproducirse y que podían competir para ello, lograron poblaciones más densas, uh -huh. con mayor número de personas. Y si tienes mayor densidad poblacional, no importa que el otro tenga más tecnología. Lo no vas a más allá.
0: Demográficamente. Demográficamente
1: ya chingaste. Sí. Es decir, vas a ser mayoría. Y la otra, pues mira, llega un punto en donde empieza a crecer mucho tu población y las hembras neandertales, que van a decir? ¿Mm? Pues de aquí a que me toca con el machito, pues mejor me voy para allá. Ah,
0: esa es la parte de la selección sexual. Esa es la parte
1: de la selección sexual. Uh -huh. La selección sexual no tiene que ver con la selección natural La selección natural... ¿Puedes explicar
0: basa... la diferencia entre selección sexual y selección natural? No, No, por favor
1: La selección natural básicamente tiene lo siguiente eh, Voy a poner un ejemplo para que sea, digamos, más sencillo uh -huh. La selección natural, una especie sobrevive No porque sea más inteligente, más fuerte Este... O cualquier otro aspecto no, Digamos, se suele decir ah, es que cuando pasó todo el COVID la gente decía... Más que selección natural los más este, fuertes y los más inteligentes sobreviven que se mueran los tontos no no es cierto había gente muy inteligente que se murió en el COVID uh -huh. la selección natural no funciona así uh -huh. la selección natural a veces puede ser cuestión de suerte uh -huh. que vas a tener ciertos rasgos que te van a hacer más apto a determinado ambiente okay. por ejemplo cuando existía en el Reino Unido mariposas blancas y mariposas negras las mariposas negras estaban ya al borde de su extinción porque en un ambiente campirano, etc., en el Reino Unido, las mariposas negras eran fáciles de encontrar y de cazar. En vez de una mariposa negra en un cielo claro, pues rápidamente la cazas. Pero en cuanto empezó la Revolución Industrial, empezó todo el smog de las fábricas uh -huh. y todo el ambiente empezó a ser grisáceo. Uh -huh. Y entonces, ¿quiénes se podían ocultar mejor para los depredadores? Las mariposas negras. Uh -huh. Y las blancas, digamos, si no es que ya se extinguieron, estaban ahora al revés, casi en su extinción. Uh -huh. Las mariposas blancas nunca decidieron... Ah, ahora voy a ser negra, ni las negras ahora voy a ser blanca No eran conscientes, simplemente, por suerte, tenían ciertos rasgos para cierto ambiente Para poder sobrevivir okay. ¿En qué consiste esa sobrevivencia? Que bajo esos rasgos van a poder dejar mayor descendencia okay. La selección natural te deja dejar mayor descendencia bajo ciertos rasgos que tienes uh -huh. A veces puede ser el color, a veces puede ser cualquier otra, otra uh -huh. cuestión ¿no? uñas más largas, lo que sea okay. Pero así, así es el idioma. La selección sexual esta es interesantísima Porque fue el dolor de cabeza de Darwin Darwin no se podía explicar por qué diablos El maldito pavo real seguía vivo Es el animal más gordo, más lento No sirve para nada Es decir, no es chap... corre rápido, no corre rápido
0: Por, todos, por lados.
1: todos lados Tú lo ves a kilómetros y mmm, ¡Qué rico pavito! Me voy a cenar, ¿no? Es sí. decir, está enorme Pero lo que Darwin, como Darwin no lo podía explicar Bajo selección sexual ...después llegó a un nuevo concepto... ...que era la selección... Eh, ...selección no, natural. natural... ...es decir... ...no lo puede explicar bajo selección natural... ...lo explicó bajo un nuevo concepto... ...que le llama selección sexual... Uh -huh. ...¿en qué consiste? ...que no importa cuánto vivas... ...lo único que importa es que tengas descendencia... ...pero cómo vas a tener descendencia... ...si las hembras... ...te eligen para tener descendencia... ...por tanto... ...lo eligen el povo real... ...y no importa si vive... ...dos, tres días más... ...con que haya... ...digamos... ...tenido descendencia... ...ya con eso dejó sus genes... ...y entonces es evolutivamente estable, evolutivamente provechoso y ganón... ...pero si no lo hace así, entonces pues ya es una especie que se extingue... Yeah. ...entonces la selección sexual es la selección de las hembras... ...hacia los machos que ellas consideran, este, digamos, atractivos o dignos... ...para la reproducción, que no necesariamente es la selección sexual... ...a lo mejor puede ser porque estaba bonito como el pavo real... ...que pone sus plumas y se pone acá bien chido, ¿no? ...para que lo seleccionen... Uh -huh. ...pero también puede ser a lo mejor la selección de que a lo mejor... ...no van a elegir al machito de hoy en día sino que van a elegir a alguien que a lo mejor tenga empatía, sentimientos, etc. Mm. Es decir, esa idea de que las mujeres pueden elegir otro tipo de pareja iría en función de la selección sexual, mm. no tanto de la selección natural.
2: Claro.
1: Porque la selección natural a lo mejor sería el Brian, ¿no? Este, con su itálica, no importa si después lo balancean a los 20 años. Ajá. Dejó a Kimberly embarazada y entonces por selección natural es más apto que yo, ¿no? Que, que yo le no he dejado descendencia, entonces... Mm. Brian sería más selección natural que yo ¿No? Claro que Me van sí. a cancelar ¿Me van a cancelar?
0: No, a mí Ah Invitarte Ah, exactamente La culpa es tuya por invitarme Exacto, ¿no? Sí. Claro que sí No, pero, pero sí Se me hace bastante interesante Esto que tú mencionas Porque incluso creo que también Mucha de la frustración actual Que pueden tener muchos hombres o varones Es el hecho que ya la selección sexual De las mujeres Se está yendo para otro esquema sí. Para otro estereotipo De hombre que estamos buscando Claro ¿No? Entonces creo que también el hecho de Por eso creo que es importante Tener figuras masculinas pues Positivas, por decirlo así Porque, ¿qué pasa? O sea, el le dejó de niño le va ¿No? Pero también, ¿qué es lo que pasa en la selección sexual? No, ya que eres un güey, quiero creer yo ¿No? Que con todo esto que estamos aprendiendo de las mujeres y todo eso Ya no quieres un güey que te pegue ¿No? Que te trate mal que te insulte, Y pueden pasar estos casos Pero también creo que es una cuestión De terapia de amor propio Etcétera, etcétera ¿no? Porque también es importante Como que el otro contraste O la otra cara de la moneda Y decir, a ver Es que también Ya hay un punto donde los hombres Están frustrados sexualmente Justamente porque No los están eligiendo Por características claro. Que ellos creían Que los iban a hacer aptos no, Para supuesto. ser elegidos ¿no? Absolutamente ¿No?
1: Absolutamente De hecho lo que estás mencionando uh -huh. Me parece que podría ser Una de las grandes partes De la frustración actual masculina Ajá uh -huh. Entonces, no me eligen Y entonces a quién hago responsable Como estamos invirtiendo Selección natural por selección sexual Pues estás haciendo responsable A quien está haciendo la selección sexual uh -huh. Y ahí viene el resentimiento La frustración ¿No? ¿Por porque no me eliges? Si yo soy vigoroso Si yo gano mucho dinero Si yo te podría sí, dar una hija, buena sí. casa Exactamente, sí. ¿no? Sí, sí. Cuando a lo mejor Y pues ya lo que está pasando es Pues la casa empieza a ser Bueno, la casa A lo mejor hasta la chava dice Pues yo gano más dinero que este salvaje Yo este tengo mejor trabajo Tengo mejor coche No necesito que me lo compre uh -huh. Entonces lo que va a hacer es elegir ya no a alguien que vaya a dar esa estabilidad de rango y jerarquía uh -huh. de selección natural, de que va a poder dar casa, claro. o sea, nido, uh -huh. alimento y reproducción. Que sean uh -huh. los tres factores que por lo general por selección natural se buscan, Claro.
0: Sino sí, una cuestión ya de selección sexual más, más compleja,
1: uh -huh. ¿no?
0: Más que una cuestión de supervivencia per se, ¿no? A mí se me hace muy interesante todo esto porque incluso... Es curioso cómo también este sentimiento de resentimiento y hay un punto que se introyecta tanto que, que terminas haciendo sacándolo a la sociedad, pues ¿no? Pues y lastimosamente también son conductas que se han, y lo hemos dicho en este podcast, normalizado tanto que se tiene que creer que es normal, pero tú mismo lo habías mencionado, ¿no? El hecho de que incluso esta reafirmación es más masculina que femenina. Sí. ¿No? Lo cual es una locura. O sea, prácticamente se están haciendo ma machos para los machos.
1: Ah, claro. ¿No? Claro, porque la reafirmación con los machos tiene que ver con qué. Cuando tú te reafirmas hacia otro macho Lo que estás ganando es jerarquía Lo que buscas es ganar en jerarquía No lo que buscas es decir eh, bueno, Vamos a retomar donde nos quedamos Con los homosapiens y neandertales ¿Ves claro. cómo? Te, te vas, Miche? ¿no? no vas? Yo, sí. yo, no es, yo, es que te he
0: dejado hablar Yo
1: <risa> siempre he sido ordenado, ¿no? Todo ah, el sí, tiempo Ah, sí,
0: metódico, ¿no? sí, sí Metódico,
1: claro. ordenado uh -huh. este, Pero regresando a esta historia Supongamos que ya los homo sapiens Aceptaron que todos los miembros normales de la, de la población son reproductores uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a surgir los hogares separados. Porque si yo soy a ser reproductor... Lo que no quiero es que... Compartir mi reproducción... Porque eso me está dando cierta jerarquía social. Uh -huh. Mira, tú, tú podrás decir lo que sea... Pero... Al final del día... Lo que pasa con la, con la poligamia... Es que, que los varones se vuelven más violentos. Porque si uno solo se reproduce... ¿qué va? Y habíamos mencionado... Que la no reproducción es lo que los hace más violentos. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los demás que no se reproducen? ganar resentimiento... Y volverse violentos. Uh -huh. Entonces la monogamia es algo que le conviene al macho, sí, a los machos no les conviene la poligamia uh -huh. los va a tener más suprimidos este, reproductivamente, les va a generar más frustraciones, a lo mejor y por un periodo de tiempo van a poder tener mucha reproducción y demás, y sí, soy hombre, no quiero copular, sí. <risa> no, eso sí, uh -huh. pero no a largo plazo, a largo plazo todo eso se acaba, es decir... La, la monogamia lo que sí les permitió estos hogares separados en se los a piense, es decir que es tener que cierto nivel de estatus y de jerarquía que no tenían antes y eso qué hizo bajar los niveles de estrés bajar los niveles de estrés y bueno yo ya no seré el jerarca más alto de toda la comunidad pero al menos soy líder de qué de mi casa y empieza a surgir en edad de bronce, tiempo después con en Roma, ¿qué es lo que surgió? La idea del paterfamilias o la idea del patriarca. ¿Y por qué estaba centrado el patriarca? Claro. Porque era quien que estaba vinculando la dominación con la reproducción. Claro. Ya más simbólicamente, pero ya no con uno solo. Es decir, ahora ya no es uno solo el que se reproduce, sino todos los varones. Claro. Al menos había que garantizar eso. Sino que tienes una bola de frustrados, violentos, que, que es lo que van a hacer: claro. tumbarte la sociedad.
0: Exactamente. De hecho, creo que el mismo Aristóteles también lo menciona, ¿no? Que compara justamente a la familia con el Estado, donde también es muy importante tener estas jerarquías sociales. O uh -huh. también Aristóteles dice cosas bastante feas de las mujeres, ¿no? Pero justamente uh -huh. creo que algo que también habíamos mencionado, ¿no? Que incluso por cuestiones naturales de reproducción, la mujer siempre se queda con más responsabilidad de los hijos que los hombres. ¿No? Sí. Por eso los hombres pueden tener muchas más parejas eh, reproductivas, por así decirlo, que las mujeres. Entonces la mujer al final se queda con qué? con la responsabilidad del hijo por el simple hecho de que lo va a tener que cargar nueve meses. ¿no? Claro. Entonces es mucho más fácil que el hombre se deslinde todo esto, porque es lo que también crea las familias eh, dentro de la monogamia justamente una figura paterna que se quiere. ¿no? No, no solamente una jerarquía de ah, Yo soy más copulativo y ya Sino justamente yo creo algo ¿no? Yo creo una cultura, yo consolido ¿no? Y eso también te da una jerarquía No solamente de reproducción Sino una jerarquía social Que claro. va mucho más allá de la cuestión natural
1: Por supuesto, de hecho por eso socialmente en Las primeras familias que existían en Roma Y digamos en Grecia ¿Por qué importaba mucho cuando el varón no se hacía responsable de su familia? Porque eso significaba que ese varón podía ir Con otra mujer Quitar recursos reproductivos y entonces, ¿qué pasa cuando vas quitando recursos reproductivos? Vas generando mayor violencia Entonces, ¿qué pasa si quedaba con su familia? Garantizaba la descendencia, los recursos, el aprendizaje, etcétera Y que se quedara centralizado ahí
0: no, Y algo que también menciona Aristóteles Que justamente dentro de la familia, o en especial también el padre Es el que da la autoestima Entonces, ¿cómo creas a ciudadanos, personas sin autoestima Con muchísimas inseguridades, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Creas sociedades violentas
1: por supuesto, y de hecho, ponemelo, hay una tragedia que se llama Medea, que es de Eurípides, y ahí por ejemplo te marca algo bien interesante, eh, te marca la historia de Jasón, como él, eh, su papá sabe que por una profecía que Jasón lo va a terminar matando y ocupar el trono, entonces lo que hace es mandarlo matar, pero ya sabes, termina no matándolo, termina creciendo, termina yéndose a otra isla, porque el papá de repente se entera que está vivo, entonces tiene que huir, en la otra isla conoce, digamos, este, a un rey, quien le quiere dar asilo, pero lo quiere matar. Y entonces la hija del rey, Medea, se enamora de Jasón. ¿Y qué es lo que hace Medea? Renuncia a su casa, renuncia a su estatus. ¿Para qué? Para dárselo a Jasón y decirle que su papá lo va a matar, liberarlo y dejar que Jasón mate a su papá, mate a sus conciudadanos y huya con riquezas de ahí. Y como regresa con riquezas de ahí, digamos, de, del reino de Medea, eh, entonces lo que hace es competir con su, con su verdadero papá, ¿no?, este, por el reino, y le termina ganando, y termina siendo de repente rey. ¿Pero qué es lo que hace Jasón? Medea le convino para adquirir jerarquía y para poder competir después por el reino que él quería. Pero ya no le conviene una vez tiene esa jerarquía. ¿Y entonces qué es lo que no hace? No se casa con Medea. Y ya tenía hijos con ella. Y entonces... Pinches Pinches, pinches. vatos, ¿no? Hombres, con U sin H y con V sí, y con Z. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> así, así. <ríe> Entonces no se casa con Medea, pero lo que sí hace es casarse con la hija de otro rey, heredera y demás, etcétera. ¿Para qué? Para establecer una mayor jerarquía. ¿Qué es lo que nos narra esta tragedia? Por eso es una tragedia importante, porque las tragedias lo que suelen hacer es mostrarnos la realidad bien cruda. Uh -huh. Lo que hace Medea es matar a sus propios hijos. Bajo los estándares actuales de la modernidad diríamos, qué loca, ¿no? Este, ¿Qué le pasa? No, este, uh -huh. eh, no y la castigaríamos y la, digamos, nos aventaríamos en contra de Medea durísimo y la lincharíamos públicamente uh -huh. Pero si eh, digamos, ha estado quedando un poco claro de lo que hemos estado hablando, lo que hace Medea es quitarle jerarquía a Jason. Lo que más le import te importa, a salvaje, es la jerarquía, y tu jerarquía es tu reproducción, y yo te quito tu reproducción. Y entonces Medea sale triunfante. Porque le está quitando la reproducción a Jazón. Ah, uh -huh. Por eso es tan simbólico. Es la, do, la reproducción está vinculada a la dominación todavía, claro. sea, aunque sea simbólicamente, en el mundo griego. Claro. ¿No? Entonces es totalmente avasallante
0: no, Y se me hace muy interesante también los conceptos que tenemos De dominación, sí. porque también se entiende Como algo bastante negativo también Como que dominar es hasta cierto punto Imponer, es como No, no, no creo que sea un ah, ¿no? no. Como imponer, como casi casi un poder coactivo Donde obligas a otra persona y necesariamente es violento La dominación, claro. no sé más o menos en este ámbito Cómo se ve la cuestión de la dominación Porque lo hemos mencionado mucho, pero también creo que es importante Si ya estamos corrigiendo el término de macho alfa uh -huh. De masculinidad, qué es lo que también tenemos por dominación
1: Dominación básicamente es cualquier relación en donde una persona termina simbólicamente no necesariamente es de fuerza o de uh -huh. violencia realizando alguna actividad para alguien más uh -huh. pero ¿por qué? porque también trae ciertos beneficios uh -huh. es decir, en toda sociedad existen relaciones de dominación y subordinación sostenidas, no hay ninguna sociedad que no tenga esas relaciones es imposible la sociedad sin ello uh -huh. ¿pero por qué prefieres ser subordinado? es decir, yo prefiero Subordinarme a alguna institución para dar clases Pero porque me va a dar seguridad social uh -huh. Me va a dar este fondo de ahorro este, este aguinaldo ¿No? Ya viene ¿La
0: pata de cuánto? ¿De 8 kilos? Una pata
1: de 8 kilos, de 8 <risas> kilogramos de titularidad ¿No? Para ahumarla ¿No? En un horno ¿No? Claro que sí Adiós gracias Este ya me vi Pero digamos todo eso es ¿Por qué? Porque si yo me fuera ya Si yo estuviera fuera en el mundo Intentando dar mis clases por mí mismo ¿Algo que me quieras decir? No, no. Dímalo, Digo, ya. A cada quien si le queda el saco, pues Ajá. no, este.
0: Fue muy directa, ¿eh?
1: Tendría que estar buscando uh -huh. alumno por alumno. Y aquí ya ellos hacen la chamba de garantizar cuántos alumnos voy a tener, mi horario, de qué hora a qué hora, si le estás dando este, clases a deshoras, contraten a Michelle, por favor, ¿no? Este.
2: Ay, madre. <risa> y tirándome, mierda, no nunca, más. nunca. Nunca, jamás. Es una tú. Ah. nunca.
1: Yo nunca quemaría a nadie. ¿no? este Sería antiético y doy clases de ética entonces no, ah, no claro. podría hacer, sí, no ¿no? hacerlo claro. Ni bulear a nadie, Ajá. va en contra de mi naturaleza Claro ¿no? Entonces, eh, yo subordinarme a esta, a esta institución O una empresa Lo que hace es que, que yo pueda tener Ciertos beneficios que no tendría Si estuviera por mi cuenta propia Ajá. Por ejemplo, también no solamente es eso Es que si yo quisiera, por ejemplo, producir un celular Pues no podría hacerlo yo solo O si lo hiciera yo solo, tendría que dejar de hacer Un buen de otras cosas Ajá por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Yo dependo de un buen de otras personas... ...y otras personas dependen de mí. Uh -huh. Y entonces nos subordinamos a qué... ...a que yo dependo de la otra persona... ...y pues la otra persona depende de mí... ...y que no podría obtener todo lo que quisiera... ...así, todo en su completitud... ...pero aún así puedo obtener más... ...que si estuviera solo y no existiera uh -huh. la sociedad. Entonces la las relaciones de dominación y subordinación... ...tienen que ver con eso. Es supervivencia. Es supervivencia. De hecho, los animales y los insectos... ...que dominan la Tierra son los animales y los insectos que denominamos eusociales. Es decir, son aquellos que tienen castas reproductivas y no reproductivas, que cuidan cooperativamente de los ancianos y de los niños, y que tienen, este, digamos, este, relaciones de dominación y subordinación, y además se ven beneficiados por ello. Entonces, todas esas sociedades, de tanto insectos como animales, son las que dominan la tierra. O sea,
0: sería incluso un poco ingenuo pensar que no tenemos relaciones de dominación.
1: Es absurdo pensarlo. Ahora, que tengan que ser estables, eso es lo que puede ser complicado, por ejemplo. En una relación de pareja, el, machi, el macho lo que hace es que a lo mejor su pareja dice un comentario muy inteligente Y el macho ¿qué es lo que hace? Lo repite exactamente igual y dice Ah, como yo pensé tal, 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 ¿para qué? Para afianzárselo mm. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo el tiempo querer ser dominante mm. ¿Qué es lo que sería lo sano? A lo mejor este es arquitecto y es muy bueno en la arquitectura <risa> este, Y a lo mejor la otra parte es este, filósofo y es muy buena en la filosofía entonces, cada quien tiene que aportar ese ejemplo hipotético, cada quien tiene que aportar, ¿no? Lo que pueda aportar de, este, digamos, de su ámbito. Ni esta persona piensa que va a saber más de esta, sino que cada quien, pues, claro. va a ser dominante en su área. En
2: su área. Y se va a ir
1: dominando. Sí, sí. En las áreas de las, del trabajo o de, o de la casa o del hogar también tendría que ser movible. Claro. Un día tú lavas tal, un día tú, un día este tal, es decir, movible. Claro el problema es que es estático.
0: Claro, la cuestión ahí cuando se entiende la dominación como una cuestión de imposición, uh -huh. no, como una imposición en caso incluso hasta una, una condición hasta de esclavitud de la claro. otra persona, no, lo cual tampoco tampoco es así. No, no, no lo es. No, no lo es. Uh -huh. Entonces. Ah, ya hablando de todo esto, también se me hacía bastante interesante hablar de algo que sucede socialmente, ¿no? Con esas relaciones de, de dominación, de subordinación, pero también un entendimiento que también tiene que ver con la cuestión de la masculinidad. Y es un libro que leímos hace poco, que era la cuestión del síndrome de Peter Pan. Uh -huh. Ahora, vamos a tratar de definir qué es la cuestión del síndrome de Peter, de Peter Pan y cómo todo esto se puede relacionar con la cuestión de los nerdentales del macho alfa, ¿no? Uh -huh. Y el entendimiento que se tiene también de, la, de lo que es la masculinidad. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, se me hacía importante mencionar esta cuestión del síndrome de Peter Pan, porque justamente lo que sucede luego del síndrome de Peter Pan son estos niños que nunca crecen. Claro. ¿No? Y también es bastante curioso, porque también el concepto que tenemos de masculinidad es tan cerrado, es tan también tan ambiguo, es tan limitado, que aún así se permite dentro de la masculinidad que los hombres sigan siendo niños, nada más que ahora con dinero
2: claro.
0: y con capacidad reproductiva. Claro. Entonces, ¿por qué el síndrome de Peter Pan sería algo importante, relevante o, o siquiera problemático para las sociedades actuales?
1: Eh, es bien problemático porque estamos digamos, bajo ese síndrome que no es que no pueda pasar, por ejemplo, en mujeres. Uh -huh. Pero en su gran mayoría sí pasa con los varones. Uh -huh. Y es un síndrome que por lo general tiene que ver con el hecho de que un varón lo que hace es no querer crecer. ¿Y qué pasa cuando no quieres crecer? No quieres tomar responsabilidad de ti mismo. No quieres tomar responsabilidad de ti mismo Sueles irte siempre a un lugar de la infancia En donde eras feliz En donde había alguien que te resolviera los problemas Y tenías ese calor, esa comodidad, etc En donde tienes ese calor, esa comodidad Donde alguien está viendo por ti Pues en, cuando estás de bebé Dentro del estómago de tu madre uh -huh. ¿no? Es decir, en el, digamos, este, siendo un feto uh -huh. O digamos, siendo un, un, niño, un niño en gestación sí, sí, sí. Eh, Y no solo eso pues, ah, Es que de niño mi mamá me arropaba Me daba mi lechita este, yo era feliz, etcétera, me resolví a mis... Es más, me peleé en la escuela. ¿Y quién iba a resolver mi problema?
2: Mi
1: mamá. Mi mamá. Uh -huh. Y entonces son... Son zonas de confort. zonas ¿no? de confort. Y son, por ejemplo, varones que podrán ser muy grandes, muy crecidos, pero siguen buscando a la mamá en cada una de sus parejas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quieren, tienen esa visión idealizada de que tienen que tener en su pareja esa persona que los va a proteger. Uh -huh. Y que, pues, como esa persona los va a proteger... Si no los protege, ¿qué es lo que pasa? Se frustran y se enojan con la pareja... Y suelen ser violentos con la pareja... Porque es tu deber protegerme... Es tu deber solucionarme... El hecho de que tenga camisas limpias todos los días... Uh -huh. De que, digamos, este... esté Mi lunch para llevarme todos los días... Entonces, Lo que incluso
0: se puede sí, sí. Tener, entender como la cuestión de relaciones de subordinación y dominación. Uh -huh. Porque incluso cuando pareciera que la madre se subordina al hijo al hacer de todas sus cosas, al mismo tiempo el que ocupa a su mamá para todo, hasta para limpiarse los calzones, es el hombre. Es sí. decir, estás bajísimo en la, en la jerarquía. En la jerarquía social, sí, literalmente, sí, Literalmente, sí. y para estar más o menos estalitas a una segunda, una tercera, mejor dicho, sí. que es tu madre o esta figura femenina que te subsidie todas tus cositas, ¿no?
1: Hay unas fotos impresionantes de los 30 treintas En donde salen eh, las fotos de bodas De las personas que se casaban los 20 y los treintas Y lo padrísimo es que tú puedes ver al varón A la mamá al lado Y a la esposa al lado Y cómo la mamá le estaba apretando el brazo Y la esposa estaba totalmente así Ya subordinada a la relación del, del marido con la mamá
0: ¿no? Ah, sí
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Todos estos varones lo que van a hacer es no? Como tienen esta idea de que es la mamá quien nos tiene que cuidar la, nunca van a poder... ser felices... con la pareja que tienen porque esa pareja nunca va a cumplir con el estereotipo de la mamá.
0: Con la idealización que con la se idealización. tiene, que ya la madre siempre se queda en un pedestal. Por supuesto. ¿no? Entonces la idealiza, entonces nadie va a ser como no ella. Nadie va a ser De como ninguna ella. manera. Entonces cada pareja que yo busque, aunque de menor o mayor medida que nosotros creamos, sí buscamos, me imagino, ese sentimiento como que de seguridad. Claro. ¿no? Y al mismo tiempo alguien que te ame tal cual como tu mamá, está siendo una madre casi casi que abnegada, dada hacia ti todo el tiempo, etcétera, etcétera. Cosa que no vas a conseguir una pareja porque a una pareja tienes que dar y tienes que recibir. ¿no? no solamente puedes esperar que la pareja te atiende Y tú nomás, pues como de dinero ya Pues ya yo soy el hombre de la casa, pues de qué manera ¿No? Claro. Aportas o contribuyes no Entonces justamente creo que la idealización De la madre, ¿no? También creo que Me imagino que hace que también los mismos hombres No tengan una idea, incluso hasta De quiénes son, o ni siquiera saben quiénes son Fuera de estas relaciones de, de, Con su madre o como machos en este, en este Aspecto, ¿no?
1: No, de hecho no tienen ni siquiera Idea y como no tienen ni siquiera idea, entonces están totalmente, digamos, subordinados a la decisión de la mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando no saben, este, a lo mejor cocinar algo? Le llaman a su mamá. ¿Qué pasa cuando tienen que elegir, este, qué casa comprar, en dónde? No con su pareja, que es con quien está viviendo están formando una familia. Y es está bíblico, dejarás la casa de tus padres y formarás tu propia familia. Uh -huh. Le llaman a la mamá. Porque por eso es quien les da seguridad.
0: Claro, como y, esta cuestión de reconocimiento.
1: De reconocimiento. ¿no? Uh -huh. Y al final, ¿ya qué van a terminar haciendo? Van a terminar siendo infieles. Uh -huh. Porque esa pareja nunca va a poder dar la idea de su mamá. Uh -huh. Entonces va a ser su responsabilidad y van a buscar por otro lado. Uh -huh. Van a ser hombres que no se van a hacer responsables por nada. Es decir, a lo mejor van a ser muy buenos en un trabajo mecánico. Uh -huh. Un trabajo repetitivo, van a tener reconocimiento, van a ser exitosos, provechosos. Pero ellos van a decir, si sí, yo te doy dinero y les di todo, yo les di carrera a mis hijos, yo les di tal, etcétera, pero nunca van a saber por qué nunca pudieron dar, este, digamos, humanidad, empatía, amor, claro. cariño, etcétera, uh -huh. porque eso solo lo conocieron en la versión idealizada, claro. y entonces nunca se pueden hacer responsables por nada, uh -huh. ah, es que son tus hijos los que no estudiaron, son tus, ¿ya viste cómo tus hijos salieron mal? Ah, pero no salgan bien, son nuestros hijos, nuestros hijos. hijos. ¿no? Nuestros hijos ¿no? claro, claro,
0: claro, incluso tendrás que ser incluso hasta un poco narcisista y violento para con las personas que están alrededor de ellos, ¿no? <risa> en el momento que no cumplas con una expectativa o en el momento que me tengas que ser responsable por mis actos, prácticamente tú vas a ser la culpable, entre, claro. te va a caer toda, todo este, este sentimiento, incluso esta depresión social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos.? Niños crecidos, a mi parecer, es que socialmente son adultos incapacitados totalmente para crear relaciones solamente amorosas, sino incluso de amistad significativas. No, y en el trabajo tú no quieres una persona que no se haga responsable o en el único lugar donde más o menos tiene algún tipo de coherencia o de autonomía tiende a ser en el trabajo, porque también claro. se vende que la masculinidad es solamente el, el, el sentimiento o la cuestión del éxito, ¿no? Económico, laboral, más allá de un éxito, claro. por neto tu interpersonal, de que tengo grandes conexiones con mis amigos, nos llevamos súper bien y estoy al pendiente de ellos, o soy una gran pareja, o soy un buen padre, etcétera, etcétera. Y se quita justamente esta idea y nada más se centra en un solo lugar donde la masculinidad está reafirmada socialmente por todos.
1: Por supuesto. Uh -huh. Y de hecho, como está reafirmada externamente, lo que termina siendo es pues básicamente lo mismo que hemos estado viendo tanto con chimpancés, con, con este, con neandertales, con lo que tú quieras. ¿Por qué? Eh, vámonos ahorita, por ejemplo, a narrar un, o a, a entender un poquito la Iliada con este síndrome de Peter Pan uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con Aquiles? Eh, Aquiles, este héroe griego que le dicen que va a conquistar Troya y demás, ¿a quién va y le pregunta qué tiene que hacer? A su mamá es su mamá quien le dice si te vas vas a tener gloria eterna si te quedas vas a ser feliz con una familia pero le está preguntando a la mamá
0: hasta aparece en la película de
2: Troya
1: exacto Prat sí, <risa> Pratit,
2: chulísimo chulada eh chula
1: este, además este cómo se llama este parece de este héroe griego no sí. Sí, Ajá. este. Perdón, distraí. Te distrajiste, ¿no? Ahí en la playa, ¿no? En los cabos. En los cabos, sí, sí se agarró en los cabos. Sí se
0: en los cabos. Paréntesis. Paréntesis, ¿no? Este,
1: y ahí, ¿qué es lo que pasa? Le va y le pregunta a la mamá Ajá. qué es lo que tiene que hacer. Ahora, le pregunta a la mamá, y una mamá pues, nunca va a inclinar la balanza hacia que tenga su propia familia, porque eso le quitaría a lo mejor dominación a ella. Entonces, nuestro queridísimo Aquiles, paréntesis Brad Pitt le pregunta a la mamá ¿no? y la mamá es la que le dice de esas dos opciones pero ya la balanza está inclinada ¿por qué? porque ¿cómo, ¿cómo va a querer una familia? ¿cómo va a querer tener una pareja estable? si ya idealizó a la mamá, que además la mamá no solamente está idealizada sino que es una diosa y ella prevé el futuro y le está diciendo que va a tener la gloria y va a vivir para siempre si ya te está diciendo la mamá que vas a vivir para siempre ¿para qué dejas descendencia? si cuando dejas descendencia lo que quieres es ese afán de eternidad la balanza ya está inclinada y todavía más, se pone peor. Llega Aquiles a, la, a las costas de Troya... Y su furia... O el capítulo ex, por excelencia de Liliada... Es lo que se denomina la furia de Aquiles. Uh -huh. Y en ese capítulo... Pues, digamos el primer capítulo de Liliada... No tienen que leer nada más... Es un libro aburridísimo... Es el único que vale la pena... Nada, no es, sí. no es cierto... No, sí es cierto... <risa> <risa> no es cierto... Eh, cada quien... Nah, este... En ese primer capítulo de la furia de Aquiles... Lo que tiene es... Que nos narra por qué Aquiles se enoja. Y se enoja... Porque le quitan a su mujer Que es Briseida Pero su mujer en este capítulo se repite Que es un botín de guerra uh -huh. Es decir, es un botín de guerra que le dieron como reconocimiento A su valor A su jerarquía, a su estatus uh -huh. ¿Por qué? Porque para los griegos ellos
0: Pues la mujer como un medio, ¿no? Un medio. Para la jerarquía ¿no? Era un medio
1: para la jerarquía De hecho, el término oikos, no el yogurto Sino el término oikos de familia. Ajá. Es de familia, es de familia casa ¿No? Es decir, este, salud, 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 salud.
2: Gracias,
1: pero... Entonces, el término oikos es familia, ¿no? Es, es casa. Y la familia o la casa se aumenta bajo un concepto griego que se llama time, que significa este, violencia, este, jerarquía, dominio. En uh -huh. la segunda acepción es estatus. Entonces, tú adquieres estatus bajo la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Aquiles? Ejercer violencia, atacando Troya, para adquirir jerarquía, estatus. Y para eso, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le dan para aumentar su oikos o su casa?, una mujer llamada Criseida, que es un botín de guerra que le va a dar reproducción. ¿Qué es lo que hace Agamenón? A Agamenón le dan como botín de guerra a una mujer llamada Criseida, que era la hija del sacerdote Crises. El sacerdote Crises se enoja porque le están sacando de su oicos a Criseida. Le dice a Apolo, Apolo le ayuda a Crises y manda una plaga, una pandemia a todos los griegos. Entonces dicen Agamenón, tú eres el culpable, regresa a Criseida y allá. Y dice Agamenón órale carnal, en griego, pero así les dice, órale carnal, <risa> órale, brother, órale, yo voy a regresar a pero me voy a tomar un botín de guerra yo, y cuando dice botín de guerra, no es que va a tomar dinero, armas, caballos, nada, lo que hace es tomar la mujer del que le puede competir en jerarquía, la mujer de Aquiles, entonces lo que hace es tomar la mujer de Aquiles para que ya no compita con él, y el texto dice literal, voy a tomar la mujer de Aquiles para que de aquí en adelante nadie más se atreva a compararse conmigo y piense que somos iguales. Esa es la razón por la que este Agamenón toma la mujer de Aquiles. No las conocía, nunca las habían visto. Es decir, era un medio de que estaban preocupándose, muy homosexual, de preocuparse más por el otro macho, claro. por compararse con otro macho y por ser superior a él, claro. y por admirar al otro y querer competir con él, claro. que por el objeto deseado, que por la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos eran niños crecidos, Agamelón, Aquiles, estos seres griegos eran niños, eran niños que no sabían lo que querían, que solamente estaban bajo las expectativas externas, que Aquiles estaba bajo la expectativa de su mamá, que era una diosa, y que sin embargo nunca supo saber qué es lo que realmente quería, y como no saben qué es lo que quieren, no se pueden hacer responsables por nada, ¿en qué momento se hace responsable de Aquiles? Nunca. Nunca, Chale. ni de la guerra ni de las matanzas
0: No, creo que está bastante interesante esto que tú lo mencionas Porque también en otros libros de literatura que ya hemos mencionado acá no Como en el libro de el Laberinto de la Soledad de Octavio Paz En el libro también como por ejemplo de Batallas en el Desierto El libro también de Un Mexicano Más Vimos justamente esta figura o esta transición Más que nada en el libro de Un Mexicano Más batallas en, en, en el Desierto, ¿no? Las batallas en el Desierto, ¿no? Eh, justamente cómo es esta transición de los niños a los hombres Y si te das cuenta, cuando los lees todo este concepto de la masculinidad o el convertirse o ser hombre termina siendo algo bastante, bastante conflictivo. Porque, por un lado, siguen siendo niños que quieren jugar, que mm -hmm. se le quieren pasar bien, ¿no? Que prácticamente no tienen ninguna responsabilidad por los actos. Ves que se te hacen travesuras estúpidas como lo hacen los niños, ¿no? Pero hay un punto, por ejemplo, en. en un mexicano más donde cuentan una escena donde prácticamente hay una señora, si no me equivoco, es viuda, y le empiezan a manosear y como querer violar, y aún así lo toman como un juego, no, lo toman como una broma, es decir, niños crecidos que le das el aspecto de... Sexualidad y les das no. algún tipo de, de reafirmación social, de poder, de estatus, de dominio, por el hecho de ser varones, se aprovechan de ellos, y ni siquiera lo ven como un problema real, no. lo ven otra vez como un juego, y el problema de todo esto es que seguimos, o muchos hombres, también mujeres, porque también lo pueden tener, no seguimos buscando esta reafirmación externa, ya sea de la madre, ya sea de la sociedad, etcétera, etcétera, y hasta cierto punto que tanto tomamos en serio nuestras convicciones, principios y valores, a la hora de, de, de actuar, porque si esos referentes siempre van a ser externos, entonces, va, mi persona va a mermarse por siempre lo que está lo que existe afuera de mí. ¿no? Entonces, ¿en qué momento existe el individuo? En ninguno. Por supuesto. En ninguno. Ahorita que estamos en una sociedad que tanto estamos buscando, soy individuo y soy único soy y divergente. <ríe> y divergente. ¿No? Mentira. No, claro. Mentira, ¿hasta qué punto?
1: No, de hecho, únicos nunca, ¿no? Es decir, todos eh, van a actuar bajo los mismos estándares. Uh -huh. Y como solamente va a estar actuando bajo los mismos estándares, no importa qué pareja elijas, básicamente va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Y entonces, uh -huh. ah, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todos los hombres son iguales? Porque todas las relaciones son iguales. ¿Por qué culpar a la persona ¿Ah, sí? y no ver el esquema o el sistema que está haciendo que todas las relaciones y que todos los varones tengan que comportarse de la misma manera? Uh -huh. Y entonces vamos a culpar por ser machitos. Pero y sin embargo, pues mientras se sigan eligiendo a los machitos para la reproducción, pues van a seguir existiendo.
0: Pero ahí creo que también puede haber un problema con ese argumento Porque entonces podrías decir, entonces es culpa otra vez de las mujeres Ah, no, 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 claro
1: Bueno, no, a esto no estamos de acuerdo uh -huh. porque, a qué te refieres. Sí, sí, porque ahí tendría que ver más bien Con que mientras se sigan eligiendo Es porque se sigue privilegiando una estructura social uh -huh. Que eso se tienen que elegir uh -huh. Si no, sí, sí, parecería que igual uh -huh. Hacer responsable a personas ¿Y individuales ¿Y por qué crees
0: que la estructura social sigue Sigue Haciendo esta tendencia de elegirlos a ellos?
1: Porque tenemos este, esta idea de individuos, que bueno personas, que van a ser absolutamente este, violentas, competitivas, que no les importe la familia, que no les importe a lo mejor este, tener este responsabilidad eh, emocional, etcétera Pero que tengan toda esta idea de que, pues, como no les va a importar todo eso, van a tener mucho éxito económico. Y como van a tener mucho éxito económico, eso es lo que te conviene. Y entonces, ¿quiénes son? Van a ser los que van a tener jerarquía alta en una sociedad, en una empresa, van a, tener, van a ser CEOs, van a ser directores, etcétera Y los van a elegir. Ahora <ríe> no estoy diciendo nada. Ahora no estoy diciendo Perdón. nada. Perdón. Ahora no estoy diciendo no, nada. Uh, ¿No? Me
0: bajando poniendo
1: sacos. Bueno, pero los van a elegir, ¿por qué? Porque, pues, de entrada eh, van a ganar a lo mejor lo que el 1% de la población gana. ¿no? Es decir, van a tener un buen ingreso. Y qué es lo que tiene un buen ingreso Que van a poder garantizar tenido Alimentación y reproducción
0: No, pero luego fuman escondidas Luego
1: fuman <risa> <risa> Dios da, Dios quita Mira, ¿No? uh -huh. Es decir, no puedes tener todo en la vida <risa> <risa> No, no bueno, uh -huh. Pero lo que, sí vas, lo que sí vas a tener Es que se van a garantizar esas tres cuestiones Y cuando se garantizan esas tres cuestiones Socialmente Los comentarios van a ser ¿Qué más quieres? como si ya no pudieras aspirar a más, claro. es decir, ya que más puedes querer cuando se te es decir, no es responsabilidad claro. de, la, de la, tampoco, es decir, cada quien tiene su responsabilidad individual, pero no es, digamos, que las personas sean absolutamente responsables individualmente, sino que bajo el esquema actual, mientras se siga privilegiando que este tipo de varones sean los que vayan a tener siempre el éxito, entonces, ¿qué es lo que la tendencia o lo más, lo más comprensible que se va a elegir? Eso. ¿Por qué? Porque el esquema está orillando hacia eso Y mientras ese esquema no cambie Pues, es decir Quien puede elegir algo más que eso Es un sector así Y a lo mejor un sector privilegiado ¿No? Honorable, ¿no? Absolutamente Y que se pueda atrever a, a, a Amar a la persona por sí misma Como estamos en, en este dilema de la elección Pues, básicamente la elección es Que si seguimos teniendo una estructura Donde se privilegien cierto tipo de características En cierto tipo de varones Eh nunca las relaciones van a ser, digamos, cambiantes. Lo que queremos es que la dominación y subordinación no sea fija. Claro. Y entonces si es el varón que pues gana muchísimo y por tanto la mujer se o la, o la pareja se tiene que conformar en que pues está pagando la casa es para tu futuro trabaja para todos
0: muchas veces el discurso es que nos hacen sentir incapacitadas de poder claro. hacer todo eso sin un hombre claro. o una figura una persona que represente esta estabilidad económica no eh, de estabilidad de lo que tú decías nido alimentación y reproducción eh, claro. fuera de una de una pareja fuera de un hombre entonces también creo que esta idea de se siguen eligiendo, sí, creo que se siguen eligiendo, ¿por qué? Porque justamente creo que en la sociedad donde estamos sigue privilegiando ese tipo de cualidades uh -huh. y características Porque es como el nuevo medio de supervivencia uh -huh. Ahí claro. sí que parece más selección natural que claro. una selección
2: sexual
1: Absolutamente, uh -huh. de hecho yo estoy de acuerdo contigo ¿Por qué? Y pues, ahí a lo mejor se pudo malinterpretar que yo estoy diciendo Ah, es que la, las mujeres no eligen Lo vamos bien. a funar no Me es van a broma No, no, no A ver, lo que sí tendríamos en, en característica es eso sería más selección natural de sobrevivencia que selección sexual, absolutamente. Uh -huh. Y como vimos, la selección, la selección sexual, esa sí tiene que ver con las selecciones que realizan... Digo, digo hembras por el ámbito animal, ¿no? Uh -huh. Pero mujeres, si quieren, uh -huh. ¿no? Eh, pero sería más selección natural, porque tiene que ver más con la sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es más fácil que sobrevivas en un mundo en donde no hay oferta laboral, uh -huh. donde no hay chamba, donde pagar una hipoteca hoy en día es casi impo imposible, donde los préstamos cada vez están más este, complicados, donde, digamos, si tienes... este capacidad este, para trabajar, este, a lo mejor no vas a tener pensión, etcétera Pues con este 1% de la población, claro. que además es hiper demandante, este, muy aniñado, llega al trabajo después de trabajar mucho tiempo a solamente a jugar Xbox, este perdón hermano, no, nah, no es cierto, no es cierto, no es... te quiero hermano. Bueno, <risa> pues si ni los ve. <risa> si ni los ve, toma, o sea, ni, ni lo va a ver, ¿no? Entonces no pasa nada. <risa> Pero que son hipercompetitivos y súper exitosos e económicamente, pero que sin embargo les dan miedo a las relaciones, ¿no? Es decir, sí. son incapaces de este, tener una relación estable y por lo general son el típico fuckboy, ¿no? Uh -huh. o que a lo mejor hasta inclusive, si no lo son, les iría mejor como fuckboy.
0: Claro, porque ¿no? si no te puedes comprometer, no te metas en una, en, en una... una relación que no puedes sostener. Absolutamente. ¿no? Por eso te quedas nada más con la cuestión copulativa, no tanto de reproducción. Porque ay, no te la otra vez, la relación sexual no necesariamente implica una cuestión de reproducción, pero justamente te quedas en eso, no hasta que claro. tengas algo que ofrecer. Claro, no para, claro, pero también si tu único campo de competitividad sexual es la cuestión no de la el ámbito económico, pues no es por nada. También me parece que por eso muchas parejas se terminan divorciando, cuartándose claro. o ya cuando crecen los hijos se mandan uh -huh. a la chingada.
1: Claro. O divorciando, o tú quieres, divorciándose no? sí, sí.
0: completamente. Claro. O y completamente. entonces, si es una
1: mala copulación, hay que aceptar que Bajo términos biológicos, esas personas están aceptando ser los betas, los gamas, etc. No ser los alfas. El alfa, por lo menos se tiene que hacer responsable de su reproducción.
0: Claro.
1: Entonces, sí es bien complicado. Entonces, ¿por qué estamos privilegiando figuras de dominación en donde no hay responsabilidad? Porque son más fácilmente explotables. Funcionan más bajo un engranaje económico, en donde si eres plenamente explotable... Además, este que no vas a traicionar a la empresa porque no tienes ningún vínculo amoroso, familiar, social sí. que haga que a lo mejor digas ah, bueno, no voy a desarrollar un medicamento que va a ser una, este, un virus o algo así que va, este, a, o voy a trabajar para Bill Gates, que está dando en la torre a los este a los agricultores de Holanda por privilegiar no sé qué cuestión tan perversa. ¿Por qué? Porque vas a tener fidelidad a eso que te está dando reconocimiento social. ¿Qué es lo que te puede? Lo puede limitar el amor. Y el amor ese se consigue pues, con familia, con pareja, con lo que te hace humano. Entonces hemos privilegiado lo, el reconocimiento o, digamos, la jerarquía social, pero hemos desligado la jerarquía social de lo familiar, claro. del amor, de la cuestión, este, digamos, individual.
2: Claro,
0: lo básico, ¿no? Siendo Nos... sociedades tan individualistas, parece incluso mm. hasta contradictorio decir buscamos la individualidad fuera de las cuestiones que nos hacen individuos, uh -huh. no fuera del amor, fuera de las conexiones reales con las demás personas, no la cuestión de la descendencia, y no solamente una descendencia de voy y dejo un hijo, ¿no? sino incluso la cuestión de la crianza, ¿no? que también es bastante interesante, no. yo creo que la nueva visión que se puede tener de las masculinidades, no solamente del de hecho de masculino de hombre, sino primero uh -huh. también otra vez verte como un ser humano, uh -huh. en primer lugar, antes de como hombre, antes de como masculino, claro, la cuestión del sexo creo que está completamente también arraigada a muchas pues conductas sociales hasta cierto punto, ¿no? Lo vamos a hablar más con la sociología, que es lo que estás mencionando tú, eh, que es la filosofía, incluso la psicología, ¿no? Pero es importante, yo creo, que hacer este tanto diferenciación también como un entendimiento mucho más amplio y que se pueda hablar de masculinidad, no como esta cuestión de cancelen la masculinidad de una total manera, ¿no? Sí. La es la muerte al macho, que es lo que decimos el unga-lunga, en pocas palabras, ¿no? Sí. El hombre, ¿no? Que estamos mencionando. Pero también toda la cuestión que tiene que ver con la masculinidad. O también sí. esta masculinidad que puede ser adoptada también por las mujeres, es decir, la capacidad de la negociación. Justamente sí. también podemos ser dominantes en otros aspectos, etcétera, etcétera. Pero creo que la crítica creo que va mucho más a esta cuestión de la supremacía eh, con la selección natural, que sí. hasta se vuelve un punto absurdo, porque la selección natural va por encima de una cuestión de la humanidad. Pues, pues, no, lo cual dice en qué condiciones también se están creando las familias, en condiciones se están creando las relaciones, en condiciones se están creando las amistades, las carreras, etcétera, etcétera, etcétera y es bastante preocupante.
1: Claro, porque al final del día una vez que nosotros intentamos comprender eso, no es decir que así tiene que ser, claro. sino que una vez que lo comprendemos podemos intentar a, esper a, a esperar que sea de otra manera. Claro. Y que despida mejores relaciones, a, a un mundo mejor, ¿no? Un mundo feliz. Un mundo feliz. <risa> un mundo feliz. <risa> <risa> Ni
2: idealista.
1: Bien ¿no? idealista saliste. No. Aquí
0: idealizando a la mamá, tú y yo idealizando a la humanidad. A la humanidad, sí. ¿no? Es nuestra mamá, sí. la humanidad, sí, <risa> claro que sí. ¿no? No, pero sí, hasta lo, ¿algo más si sí quieras comentar el tema? A mí se me hizo bastante interesante hasta ahora lo que hemos dicho. Eh, ya saben que cualquier comentario lo pueden poner aquí abajo en la En la cajita. Tal vez si sí quieren que vuelva a invitar a Silvano, saben que con mucho gusto lo vuelvo a invitar. Luego se hace el difícil, pero lo luego lo a invitar. Sí. No. Ahí también
1: pueden escucharme en mi podcast. En lo, su podcast. Ahí lo ponemos a ¿Cuál aquí? es? ¿Cuál es tu nombre? El hombre vivo en Spotify. ¿No? En
0: Spotify, o sea, claro que si sí. sí. Te sí. escuchamos por ahí. ¿Redes sociales que si quieren sí. que te sigas?
1: Ah, está bien. Ah, no, está no, bien. Soy, okay. soy, soy más amargado. Soy ¿no?
0: más ama sí, sí, ni modo, ¿no? Ni modo. Pero ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como queridos.podcast, a mí en Instagram como cafeidos bajo o en TikTok como michi blonde. Entonces, espero que les haya gustado este capítulo y pues nos vemos a la próxima. Bye.
1: Sí. Hasta luego